0: untuk gunakan kod promo 388cash hari ini tertakluk pada syarat Selamat datang ke podcast terbaru RIA 897 True Crime bersama dengan saya, Fadli Kamsani. Seperti biasa, dalam setiap episod podcast ini akan saya kongsi bersama dengan anda kisah-kisah jenayah yang ngeri yang pernah terjadi bukan hanya di Singapura tetapi juga seluruh dunia. Dari mula jenayah dilakukan hingga akhir semuanya akan kami selongkar dalam podcast ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita like, share dan juga follow podcast True Crime ini dan sekarang ini? Apa kata kita terus ke kisah yang pernah mengegarkan satu Malaysia pada satu ketika dahulu, pembunuhan ngeri empat beranak oleh keluarga sendiri digemenyih pada tahun 2010. Kadang-kadang, kita sendiri pun tak faham apa sebenarnya yang mendorong seseorang itu untuk membunuh? Lebih menyedihkan apabila orang yang dibunuh merupakan keluarga sendiri. Seperti apa yang telah berlaku kepada empat sekeluarga di Gemanyiah yang kena sembelih dengan kejam oleh seseorang yang mereka kenali. Bagi yang tertanya-tanya siapakah empat sekeluarga ni dan kenapa kejam sangat yang orang boleh lakukan pembunuhan sedemikian apa kata sekarang ini kita terus ke kronologi kes pembunuhan tersebut Pada mulanya tak ada siapa pun yang dapat sangka tanggal 4 Januari 2010 ...merupakan hari yang paling malang untuk empat orang mangsa tersebut. Mereka merupakan Atan Daud, seorang bekas imam masjid di kampung Batang Rokan, Gemenyih... ...yang dah pun berumur 90 tahun... ...serta isterinya, Sufiah Kertas yang berusia 80 tahun. Dua lagi mangsa pula bernama Ismail Awang, 76... ...yang selaku menantu kepada pasangan warga emas tadi... ...dan anaknya, Siti Khatijah Ismail ...yang baru saja berumur 22 tahun. Kesemua empat-empat daripada mereka... ...ada pertalian darah dengan suspek. Dan kurang semua tak akan percaya... ...kalau dibagitahu bahasanya suspek... ...merupakan cucu kepada imam masjid tadi dan anak serta abang kepada Ismail Awang dan Siti Katijah. Anda bayangkan. Baiklah, seterusnya kejadian di hari malam. Siti Mariam Ismail, 18, baru saja balik dari sekolah, kira-kira dalam jam 3.30 petang macam tu. Dan sebenarnya dia pun dah mula rasa pelik semasa dalam perjalanan balik ke sekolah oleh kerana bapa dia, Ismail Atan, yang sepatutnya ambil beliau, tak datang-datang. Oleh kerana disebabkan beliau tunggu lama, Siti Mariam rasa lebih baik beliau berjalan kaki balik ke rumah. Sampai saja di rumah, Siti Mariam memanggil akan kakaknya. Kakak, kak. Tapi tak jawab. Dia pun dah rasa semacam. Sebab kakak dia selalu sambut dia balik dari sekolah. Tanpa berfikiran macam-macam, dia pun buka pintu macam biasa. Dan tiba-tiba, dia terlihat mayat kakaknya terbaring di atas lantai. Apa yang lebih mengerikan adalah sebilah pisau telah pun dilihat terpacak tepat di dada Siti Katijah. Ha. Ini seterusnya merupakan apa yang dikatakan oleh Siti Mariam apabila dia ditemubual saya berlari ke rumah Datuk dan Nenek yang terletak berdekatan. Malangnya, di sana saya menemui pula Datuk, Nenek dan Ayah terbujur kaku di lantai rumah. Anda bayangkan, Siti Mariam hanya berusia 18 tahun pada tiga itu pulang ke rumah untuk disambut oleh seisi keluarga. Tetapi, apa yang beliau lihat merupakan sesuatu yang pasti akan meninggalkan trauma di dalam kehidupannya buat selama-lamanya. Baiklah, teruskan kini pencarian bahagian anggota yang hilang. Masa Siti Mariam pergi ke rumah atuk dan nenek dia di berhampiran, dia terjumpa mayat atuk dan neneknya dalam keadaan yang sangat-sangat-sangat mengerikan. Datuknya hilang tangan kiri dan Nini dia pula hilang tangan kanan. Bapa dia hmm, hilang kepala daripada badan. Woof. Wah. Menurut polis, semua mangsa ditemui dengan kesan tetakan pada tubuh badan durang menggunakan pisau yang tercacak di dada Siti Katijah. Dan polis jelas jelas cakap kes ni memang tak ada kena mengena dengan samun, mencuri dan lain-lain yang berkaitan. Mereka assume yang cucu kepada Atan Daud ni merupakan suspek utama dalam kes pembunuhan ini. Rasidi Ismail, 34 tahun, dikatakan melarikan diri naik motosikal Suzuki Biru lepas melakukan perkara terkutuk itu. Dan kunci kepada kes ini ialah apabila polis dapat jumpa kepala Ismail Awang yang hilang entah ke mana masa diorang temui mayat itu ha. ok, para pendengar podcast True Crime sejauh ini polis hanya mengesyaki ia bahawasanya cucu yang bernama Rasidi Ismail yang selaku suspek yang telah membunuh keempat empat keluarga beliau tersendiri Okey, mari kita teruskan kini. Menurut pautan Cosmo, Rashid dah bawa kepala bapa dia tu dari Tampin ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas sejauh 120 km untuk menanam kepala tu dekat tanah perkuburan Islam di Shah Alam. Okey, ini sebenarnya yang saya um, mungkin tertanya-tanyalah soalan yang di dalam minda saya takkanlah tak ada sebarang bau atau mungkin rasa pelik bagi mereka yang sekeliling ok suspek ini mula kantoi eh, bila dia serang seorang anggota polis bantuan di Jejantas Jalan Masjid India Kuala Lumpur sekitar jam 4 5 minit petang ia pada mulanya polis bantuan itu dah syak Rashidi ini suspek membunuh bila dia bandingkan suspek dengan gambar yang didapat dari HQ. Bila Rashidi ini sedar dia diperhatikan ha, ini yang membuat polis betul-betul yakin bahawasanya Rashidi adalah si pesalah. Bila Rashidi sedar dia diperhatikan dia terus keluarkan pisau dan serang polis itu dengan tiba-tiba sampai timbul pergelutan dekat 20 minit. Rasidi terus diberkas dan dibawa ke IPD Dangwangi untuk siasatan lanjut dan lepas soal siasat, dia pun setuju untuk bawa polis ke tanah perkuburan Islam di Shah Alam untuk tunjuk tempat dia tanam kepala bapa dia. Dalam kira-kira jam 9.45 malam, Gali punya gali orang jumpa plastik Yang mengandungi kepala Yang ditanam hampir Dua kaki dalam huh. Sejujurnya Saya tak tahu macam mana Untuk rasa Tapi Ngeri tu Memang ngeri Daripada awal Sebenarnya Saya macam oh. Okey Tapi sebenarnya di sini Adakah beliau ni Bersalah atau tidak. Ya. Mari kita lihat. Selepas polis jumpa kepala Ismail Awang, bapa kepada Rashidi, suspek terus dipakaikan baju pasung dan dihantar ke IPK Negeri Sembilan Selesai perbicaraan kes, Mahkamah Tinggi Seremban mendapati Rashidi tak bersalah ya. Sebab dia ni tak siuman dan mengalami skizofrenia. Rasidi sebenarnya boleh dengar suara-suara kecil bisik kat telinga dia dan suruh dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan. Malah, Rasidi pun ada cakap benda-benda pelik masa polis soal siasat dia. Seperti contoh, saya buat kerana ia perintah daripada kuasa agung. Mereka adalah syaitan-syaitan yang menyamar. Sebenarnya Rashidi ini bukan dah teruk sangat seperti orang sangkakan, ya. Beliau ni sebenarnya seorang graduan di Universiti Teknologi Malaysia dan dia juga menurut satu forum mengatakan dah alami banyak kekecewaan sebab putus tunang banyak kali. Ya dan juga ada kemungkinan yang dia ni dah pun menuntut ilmu yang tak sepatutnya, ya. dilakukan. Ah anda bayangkan. Seterusnya ni ada bagi saya amat menyedihkanlah sebab seburuk-buruk anak macam mana pun kasih sayang seorang ibu ni memang tak dapat dibandingkan, ya. Kejadian yang menimpa keluarga ni memang susah nak diterima oleh Siti Mariam dan ibunya yang bernama Zahra Atan yang tiada di tempat kejadian masa pembunuhan itu terjadi. Bagi Siti Mariam, perkara ini bukan perkara mudah untuk dia lupakan sebab dia orang yang pertama yang menjumpa mayat-mayat mereka yang beliau sayangi sangat-sangat. Dikatakan oleh Mariam apabila ditunggual, sebenarnya masih sukar untuk dilupakan. Setiap kali ingin melelapkan mata, akan terbayang-bayang wajah orang-orang yang saya sayangi. ...di mana mereka semua telah menemui ajal dalam keadaan yang amat-amat menyedihkan. Bagi Zahara pula, dia masih lagi tak boleh percaya apabila beliau mendapat tahu yang Rasidi lakukan perkara ini. Rasidi seorang anak yang baik sebab dia sangat bijak, tak pernah tinggikan suara, membentak ataupun bertempik dengan orang tua. Malah sebelum itu Rasidi pernah bekerja sebagai pegawai bank Apa yang dikatakan oleh Zahra Sebagai seorang ibu Zahra tak sampai hati nak bencikan Rasidi Walau apa pun yang terjadi Dia tetap memaafkan anak dia Ini yang saya maksudkan Sucinya kasih sayang seorang ibu ya Ditambah lagi Zahra Kalau dia disahkan sakit jiwa pun saya masih lagi menerima dia sebagai seorang anak Saya memang marah dan terkilan Tapi itu tak akan buang perasaan sayang kepada beliau ha. Baiklah Dan para pendengar podcast True Crime Itulah Kisah pembunuhan ngeri empat beranak Oleh keluarga sendiri Diga menyay pada Pada tahun 2010 di mana kes tersebut telah memengegarkan satu Malaysia pada tingkat itu. Sekiranya kalau anda suka, akan apa yang telah berdikongsi dalam podcast ini, jangan lupa untuk like, share, follow. Dan kalau mungkin boleh saya tambah, ya, jangan lupa untuk menegur siapa orang-orang yang tersayang. Mungkin mereka kelihatan okey, tapi siapa tahu. Yang penting adalah kita sentiasa perhatian antara satu sama lain. Baiklah dengan itu Nama saya Fadli Dan juga kepada anda Selaku penggemar Kisah Judayah Ngeri Kita jumpa lagi Dalam episod seterusnya Dalam True Crime akan kod promo 388cash hari ini tertakluk pada syarat